0: Og velkommen til en ny episode av Bickepødden. I dag så er tema kneskader, altså korsbåndsskader og patellaluksasjon. Og jeg kommer til å intervjue i dag veterinær Thomas Sisner og Venke, rehabiliteringsterapeut Venke Ekeli fra Aquadag. Men først har jeg med Thomas Sisner her på tråden. Velkommen, Thomas.
1: Ja, hej, Takk for at du kunne bli med.
0: Veldig hyggelig at du kunne bli med. Ta oss og fortell litt om Nyshav. Det var din dyreklinikk i Sandefjord, var det ikke det du jobber på?
1: Jo, ja det er riktig. Jeg er opprinnelig norsk, men når vi var ni år gammel så flyttet vi fra Norge og til USA. Så jeg har oppvokst i USA og hatt min utdanning der. Og veterinærutdanningen er fra Colorado State. Og så i etterkant så tog jeg en spesialistutdanning i kirurgi, smådirkirurgi, og det var på Cambridge i England, og ble godkjent europeisk spesialist i smådirkirurgi i 2006. Og det er det cirka 200 av i Europa, og fire her i Norge. Det meg, og så er det en i Bergen, og en kvinne i Oslo og en tysk kvinne i Oslo. Det er, det er ikke så veldig mange av oss, men, men der er et veldig givende yrke. og Jeg har valgt å spesialisere meg litt mer på ortopedi. Så jeg driver stort sett med henvisningskasus for ortopedi.
0: Hvorfor ja, har du tilsendt patienter fra hele landet? Da.
1: Ja, altså den klinikken jeg er med her med i Sandefjord er jo en eh, mer eller mindre vanlig klinikk, men vi så har en henvisingsavdeling for, eh, for ortopedipasienter. Så vi blir eh, henvist pasienter alt fra Stavanger, Bergen, Oslo, eh, helt opp fra Finnmark, til og med kommer ned hit eh, for enkelte ting. Så det er stort sett henvisninger for mig.
0: Ja, så da, er det mange operasjoner du hever i løpet i viket?
1: Ja, de fleste operasjoner er jo litt lengre og kanske litt kompliserte operasjoner, så det tar jo litt tid, men vi tar vel gjennomsnittet cirka tre om dagen, tenker jeg. Og så har vi timer også.
0: Men Thomas, så fortell meg lite om dette med, kan starte med korsbåndsskade. Fortell litt om det.
1: Ja, altså korsbåndsskade er vel kanske den vanligste eh, ortopediske skaden vi ser på, på hunder, spesielt aktive hunder. Korsbåndet er, det er faktisk to korsbånd, et fremre og et bakre korsbånd eh, i da, knær som er i bakbenet til, til hunden. Eh, hunden har tre store led i bakbenet sitt. De har da hofteleddet som de fleste kjenner til, og så har de under den så har de kneleddet som vinkler seg da i tærmodulen så har det nederst der da haseledd eller ankelledder som vinkler seg litt bakover. Eh og i kneleddet så er det fem store eh eller ligamenter. Du har den en store kneskålsenen foran som heter patellasenen, og så har du da støtteligamenter på vær side av kneet som heter eh, kollaterale ligamenter. Og så inne i kneet så har du to leddbånd som krysser hverandre i et kors. Det er sånn de har fått navnet sitt, korsbånd, eller på latinsk. Og det er det fremmere korsbåndet, det som går starter bakfra i lårbenet og går fremover og fester sig foran på skinnbeinet, som er det fremmere korsbåndet, och som er det som er skadet ofte på hund. Det, det, det er det vi hovedsakelig ser av korsbåndsskader. Det kan hende en gang iblant at man ser en bakere korsbåndsskade, men det er en veldig sjelden skade. I mine 20 år som ortoped så har jeg vel sett det 5-6 ganger. Ofte så kommer det på grunn av traume eller, eller lek. Men fremre korsbåndsskader, det har en litt annen årsak.
0: Ja, hva er det årsaken til det?
1: Nei, altså, der er hunder og mennesker litt forskjellig. Fordi at det, når de først fant ut at hunder fick fremre korsbåndskader som mennesker, så så de på muligheten til å bruke hunder som forskningsstyr for modeller på mennesker. Men det fant ut etter hvert at hunder får en annen type korsbåndskader enn mennesker får. Oss mennesker, vi får korsbåndskader på fotballbanen eller på Stralenbakken männs i hundar de får en type av skada som heter en degenerativ skada det betyder att korsbandet svekkes över tid och varför det sker det det vet vi inte det forskas väldigt aktivt på men vi ser det att hvis man höstyr korsband fra hundar i diverse stadier av sitt liv så ser man att fibrerna i korsbandet att de blir nedbrutna och svekkes över tid så en korsbåndsskade i en hund tränger knölen det svära på grund av ett stykt fall i en journal och eller ett glidtakning på en fotbollsbana. Det kan ske under mindre aktivitetsnivå, då speciellt visst den har har blitt svakere svagare tid.
0: Men är det några raser som är mer utsatt för korsbåndsskade?
1: Ja, eh absolut och där är det nog lite om tiden til genetikk i korsbonnskader også. Eh, vi ser at enkelte raser som sånn som for eksempel Rottweiler, eh, Labrador Retriever, Bernese eh, er mer utsatt for korsbonnskader. Og det kan tyde på at dette er en det vi en multifaktorisk skade. Altså, det er ikke bare genetikk, det er ikke bare aktivitet, men det er andre ting som spiller inn. Og det har blitt forsket veldig aktivt på, så vi vet att det er enkelte ting som kan spille in på korsbåndsskader eller den degenerative forandringen. och det er blant annet en Tisper er litt mer utsatt enn hannhunder, spesielt i steriliserte tisper. Overvektige hunder er også litt mer predisponert, og så har vi... Da er eh, hunder som, som kanskje er det vi vil kalle på engelsk weekend warrior syndrom, altså hunder som er på sofaen fem dager i uken, men som tar veldig, veldig lange turer på helgen. Eh, og de eh, har en veldig unormal, ujevn aktivitetsnivå, og de kan også være mer utsatt.
0: Ja, jeg vet at både engelsksetter, som har hatt korsbåndsskade, laske og huske, det er sett på grå elghund, så andre raser kan få det. Da.
1: Absolutt. Jeg har sett det i nesten alle raser. Det er egentlig nesten mindre mynderasene som er skjermet for mindre raser skal du velge en ja, så du helst inte vill besöka en ortoped i ditt liv så väljer du en mindre ras. De är de är väldigt sällan i ser höd eller korsbandsskada på. I mindre mindre raser kan de kan ha lite problem med brudd i frambenen sina, men annars så er mindre rasarna väldigt väldigt Sjeldent vi ser korsbånd eller hosthølet, si. men nesten alle de andre rasene, inkludert enkelt av de små. Jeg selv har selv en liten terjer med korsbåndsskade i begge bakben, så det kan skje på nesten alle.
0: Men det er jo forskjellige typer operasjonsteknikker jeg har vært i nå og om i flere år. Høysaks operasjonsteknikker, er det som blir bruket i dag?
1: Ja, absolutt. Altså det, I utgangspunktet så er det to måter å behandle en korspåndsskade på. Man kan behandle det enten på en konservativ eller ikke kirurgisk måte. Og det, det er hovedsakelig bruk av fysioterapi, bruk av eh, vekt, altså å att at hunden har en bra vekt. Det er veldig mange hunder som er overvektige. Eh, förandrar lite på aktivitetsnivå, eh, bruk av eh, leddfôr eller kosttillskudd. Ehm och så då speciellt under en akutfasen att hålla hunden i ro. Det forskningen visar at det kan fungera, men huvudsakligen på de de små hundarna. Så det är små hundar under kanske 10-12 kg. Och så är det också snack om hundar med en typ av korsbandskada, hvor kneet er ikke veldig ustabilt, altså man har ikke en veldig stor bevegelse, men kanskje det vi kaller en partiell skade med 50-60%, hvor eh, det ikke er andre skader, sånn som for eksempel menisken i kneet. De kan behandles eh, små raser, kan i enkelte tilfeller behandles konservativt. Men hovedsakelig så er de fleste behandlet med kirurgi, og det målet bak det er å stabilisere kneet. då har man to forskjellige måter man kan gjøre det på. Man kan en den ersatte korsponet med et slags konstiskorsbon och där är det flere typer variationer på samme teknik om du ersätter det med något som liknar ett en et stor nylon fiskesena eller om du ersätter det med några de mer nyare materialen så sånn som till exempel tight som är en, en ny teknik men baserat på erstatning av korsbon. Den andre måten du kan eh fikse det på är att gjennom det vi kaller en osteotomi. Eh, osteo betyr benvev, eller knokkelvev, og otomi betyr ett snitt. Så alle disse forskjellige eh, operasjonene er basert på et snitt i benvev, og da er det hovedsakelig skinnbeinet hvor det snittet ligger. Og da lager vi et snitt i skinnbeinet, og så forandrer vi litt av vinklingen i kneet, og den forandringen gör att kneet er stabilt, og at, eh, at man avlaster det fremmere korskåndet som, eh, som er røket.
0: Men her är et det ett namn du ser är det som heter
1: TPLO? Jo, absolut. Eh alltså den de osteotomi, det är flera typer osteotomi den som kanske er mest känd, den heter TPLO och den ble utforsket og och och egentligen beskrivet av en djurläkare som han var, det är borta nu, han heter Barclay Locum. Han var en djurläkare som var det flinkt å tenke litt utenfor standard standardtenkningen. Eh og det er kanskje den som er mest kjent og den fortsatt er en veldig populær teknikk og måles opp mot noen av de nyere teknikkene, eh, men fortsatt kommer opp eh, veldig veldig bra og det er den vi bruker her også. Jeg har brukt den eh, nå siden eh, tidlig 2000-tallet. Eh, men det er også andre varianter som sånn som for eksempel TTA hvor man flytter festet til kneskålsenen litt fremover. Det er også en som heter CC-doblete, cranial closing wedge, hvor man tar ut en liten trekant og jevner ut overflaten. Sånn. De fleste av disse teknikkene er basert litt på at en hund har en litt annen kne det mennesker har. vi har en elledeoverlatte som heller seg bakover. Eh, og det kaller vi på mennesker så kaller vi den atletiske stillingen. Altså den stillingen som en tennisspiller eh, står i eller som en målvakt står i, det er den atletiske stillingen. Når vi står i den stillingen så heller ledd og flaten til litt bakover. Og det eh, er fordi at den stillingen gir oss maksimal eh sjanse til å eh, løpe mot noe eller befra noe eh og den stillingen er kne til hunden i hele tiden. Og hvis du ser på forskningen så, så ser vi at den gjennomsnittsmålingen er det at kneet heller seg bakover i cirka 26 grader. Mens vårt kne, den er mer vannrett med bakken. Så hele eh, tanken bak disse teknikkene er det å, å forandre den vinklingen i kneet som er heller seg cirka 26-27 grader bakover tilde mer vandrättstillning så sånn som vårt knä är. Och vi gör det så avlastar du då den korsbånden som er skadet. Och så det da, har du då enkligt i raser, speciellt terrierraserna som är väldigt känd för att ha en väldigt väldigt bratt vinkel i ledöverflaten sitt. Det kan ofte vara 30-30 grader. Och de, även om de är små hundar och kunne kanske fungerar okej okay med en, en ersättningsteknik så er de også mye bedre kandidater for en TPLO-teknikk eller en osteotomi-teknikk, fordi at man må rette opp litt på denne vinklingen for å avlaste den stresset som en kunstig ville vil gå gjennom. Så derfor så fungerer det faktisk også, en TPLO fungerer også på, veldig bra på små hunder, selv om det er kanskje mange tenker på det som en, en stor hundteknikk da safety si harp på clinic så så huvudsaken är de flesta får en osteotomiteknik för att uh, vi vet att de, de fungerar väldigt bra, de belastar benet väldigt bra efter operation, de får kanske lite mindre eh, för på sikt eh och det ger eh, i vart fall i våre öyne då en maximal chans för att for å få et, en, en hund som er aktiv i etterkant. Så det er mange aktive brukshunder som, som kommer hit for den operation både jeterhunder og jakthunder og, og politi- og forsvaretshunder.
0: Men når du sier forkalkninger, er det slik at alltid når det blir en operasjon av kne, at det utvikler seg forkalkning og drose.
1: Ja, det går litt an på type operasjon, men de fleste som kommer in med en korsbåndsskade vil ofte allerede ha forkalkninger. For dette er en degenerativ process og med en degenerativ eller en svekkelse av korsbåndet, så får du en økt eh, mengde med eh, materialer eller proteiner, molekyler, som fører til betennelse i kne. Og en betennelse i kne, det fører da till att kne reagerer att her må jeg gjøre noe, her må jeg prøve å stabilisere meg, og da begynner kroppen å legge ned benvev, spesielt ved korsbåndet. Teststetil ledkapsen och der det vi ser som, som forkakninger och de fleste en korsresponskade vill ofte ha forkakninger alle rede når de kommer inn. det kommer in og der he klart att en operasjon vill l osså påøre valmis no forkakningerrikne men vi sammmellinger en lit forkakninger etter en operasjon med store forkakninger hvis ikke hunden blir operert, så, så er det en klart pluss det å, å prøve å begrense forkakningen ved å, å stabilisere kned. For hvis ikke stabiliserer kned så vil forkakningen bare fortsette og fortsette til til slutt så blir det store brussskader. Og så er det enkelte type operasjoner som sjeldent gir eh, forkakning, som for eksempel atroskopi som er en kikkhulsoperasjon. Det gir sjeldent forkakninger eh, spesielt hvis det er gjort eh, riktig. Det er noe som vi bruker ofte kanske i andre situasjoner også, spesielt med skulder. Mange sportshunder kommer in hit med skulderskader, og det blir operert med atroskopi. Og der er det relativt sjelden att vi ser noen store forkakninger etterpå.
0: Men høs, ser du noen effekter fra bikkjør som færrehabilitering og ikke-rehabilitering?
1: Ja, absolutt. Altså, vi ser hunder som går til rehabilitering i etterkant. De de kommer seg eh, ofte mye raskere. Eh, de, har, de bygger seg opp muskler ofte bedre. Du, kan, du må huske at når hunden er halt så bruker de ikke beina. Og når du ikke bruker en muskel, så får du muskelsyn. Så sånn mange av disse som kommer inn halvtett, vil ofte ha muskelsyn på det benet. Og ved å, å, å aktivt få hunden til å bruke musklen eller benet sitt på en tidligere stadie, så vi ofte att bygga upp muskler i mycket och det har vi lovat fysioterapeuter måle med, med et ett målobon och och målet är följer med den utvecklingen. Det är också väldigt andre andra ting med fysioterapi och många av de hundar vi ser här är aktive hundar och i efterkant av en operation så måste dessa hundar ofta hållas i ro. Och det kan vara en, en mental utmaning för det för i hunden och kanske också men ja helt klart för din hund. Och det är bara det att lasta upp en hund in i bilen och så köra till en lokal fysioterapicenter där där hunden möter eh, många människor och får lov att gå med i vattendamm eller i vårbassäng eller få laser eller for eh, proprioceptionsträning. Det gör att hunden i sig själv blir mentalt utslitt och mer den energin blir borta och det förr ofta till att hunden är faktiskt å holde i ro hjemme. Så det har flere fordeler å, å, å ha fysioterapi etter en operasjon. Det er klart at det er ikke alle som har kanskje anledning tid eller økonomittlig gjør det, men vi anbefaler ofte fysioterapi her i etterkant av, av operasjonen. Men når, når den
0: ene kne hever røyke i korspånet på hender det ofte at det er andre
1: som blir overbelastet, at
0: korspånet ryker dere av?
1: Ja, dessvärre så gör det det. Alltså för att detta är en i hundrar så är en degenerativ process, så vill samme type process som pågår i det ena knät vill också då dessvärre också på i de andra. Som statistiskt sett så ser på forskningslitteraturen så ser det att cirka halva partna hundar som har en korsbonds i ett knä Vill da få samme type korsbåndsskade i det andre kne innen tre år.
0: Så de ja, må denne opereres til slutt, så da jeg, må det ta begge kneder etter hvert? Da?
1: Ja, det, 50 prosent er jo halvparten, så det går litt an om man er optimist eller pessimist. Det er glasset halvt eller halvt tomt, men det er jo så klart halvparten av hundene som, som ikke får det. Men det er helt klart det er en reell risiko. Og vi snakker alltid med eiere når de kommer in med en som har korspånsskade, at det er en risiko for at hun kan få samme skade på det andre
0: Men er det da fordel av å få så fort som råd, slik at den ikke hever belastet ivi
1: for lang tid? Da? Ja, ofte så er det det, Så det er jo flere fordeler med å operere relativt tidlig på. En av fordelene vi ser er at i hunder med parsiell korsbåndsskade, altså delvis avrevet korsbånd, så, så er det blitt påvist med noe som kalles second look arthroscopy, altså hvis går in med arthroskop seks måneder på og ser på korsbåndet, så kan vi se at det er med rift under 30 prosent. Ved å vinklingen i kne, så beskytter vi resterende korsbåndet, og det kan faktiskt holde seg stabilt på sikt så da har man ikke bare denne vinklingen men man har fortsatt rester alltså det är 60 till 70 av korsbandet som är igen som faktiskt eh, gir en extra stabilitet och det förminskar risken för för andra skador sånn som till exempel meniskskador. Eh, det är också en grund till att operera tidigt at vi vet fra forskningen att etter 4 månader så eh så ökar risken för andra skador i knät sånn som meniskskador betrakteligt. Så der er det også en fordel å komme inn tidligere. Og så er det da det med forkakning, at det lengre denne betennelsesprosessen foregår i kne, eh, desto mer forkakning vil det bli, desto mer halvt huden er, desto mer eh, muskelsynder vill ha. Så det er vanskeligere å komme opp igjen til normal nivå.
0: Kjempebra. Vi må jo snakke litt om eh, patellaluksasjon. Ja. Eh, kan ikke du fortelle litt hva er patellaluksasjonen?
1: Ja, patella-luksasjon skjer da også i kneet til en hund. Altså patella er fagspråket for kneskål, og en luksasjon betyr at det går ut av ledd. Så da, det er det at kneskålen går ut av ledd. Og det er en tilstand som kan skje på, på alle hunder. Vi ser det også på store hunder, men kanske mest på de, de små hundene. Og da er det to retninger der kneskålen kan, kan gå. Den sitter vanligvis i et spor i midten av knedet ditt, men den kan da hoppe ut av sporet, og da hopper den vanligvis ut til innsiden av kne. Og på fagspråket så kaller vi innsiden av kroppen vi medialt, så da har du en medial patellaluksasjon eller att kneskålen går ut mot innsiden av kroppen og det er den vanligste retningen den går og så har du også lateral eh, patellaluksasjon at altså den går mot utsiden av kroppen det er kanskje mer vanlig i store hunder eh, kanskje en rase som er veldig kjent for det er flatcater vi får ofte det, men vi ser det i andre raser også og det kan jo hende at vi ser det i små hunder også men når den går ut av ledd, så låser kneet seg. Det, det som skjer da, er at hun da har ett låst kne, ofte i bare noen sekunder, og da, da løfter den beina opp og hinker den. Så den hopper over enkelte steg. Og det den ofte lærer seg å gjøre da, etter hvert, er at den strekker beina ut bak, så vil den att at den går patella inn igjen. Så mellom disse hinkeepisodene, så virker den helt normal. Så det er en mekanisk alt i hvert fall til å begynne med, og så kan det etter hvert gi, gi følgeskader i kned.
0: Men er det ikke ofte små raser som, som
1: hevde? Jo, det er absolut flere av de små som har det, men vi ser også en del store som har det. Vi opererte her for noen uker siden en, en stor nyføndel med, med lateralpatellerutasjon, det skjer i alle raser, men jeg vil si at hovedsakelig så er i de små. Men det kan i store raser også. Steffis og uh, Terrier får en, en del av det. Um, så vi har andre raser også. Men jeg vil si at, at mine pasienter, dette er kanskje område som jeg er uh, mer enn gjennomsnittsinteressert i, så vi ser veldig mange på teleluksasjoner. Vi får veldig mange henvist fra, fra hele landet ned hit, og vi opererer vel kanske en, en 3-4-5 i uken. Um, og der har vi saklig små hunder. Så vi har her på vårdklinikk så har vi veldig spesielt utstyr bare for de små. Så vi har operert helt ned til 8-9 gram. Så vi har spesielle ventilatorer, spesielle varmetepper, måter å sjekke blodsukker på, eh, følger med alt sammen. For det er en utfordring da når som er liten kroppsvekt, eh, med ansesin. Så og der har vi spesielle erfaringen for det området.
0: Men når du opererer, gir det ikke noe spesifikt i kne?
1: Jo, altså med patellaluksasjon så er det en kombination ofte av mange forskjellige inngrepp som blir gjort. Men, og det går litt an på huden, men de fleste eh, pasientene vil vi ofte fordype den sporet som den sitter i. Ofte så er den veldig grunn. Og da har vi forskjellige teknikker å gjøre det på, men den, den vi bruker her den er en litt nyere teknikk, den heter blokksylkoblasti. Da fjerde, tar vi et lite snitt på hver side av det sporet, og så tar vi et instrument hvor vi går under brysken. For den brysken du har der, den er en veldig spesiell brysk, den heter hyalinebrysk, og den, hvis den blir borte så får den ikke tilbake. Og den er veldig glatt og fin, så vi prøver å spare på den, så da løfter ut den brusken. Og så fjerner vi litt av benvevet under der var brusken satt, og så transporterer vi den brusken tilbake inn i spor igjen. Og da eh, fører det til at vi har spart på den fine, vide som kne og prillig hadde. Og så må vi ofte flytte litt på, på senefeste eh, for å få den i riktig stilling, slik at denne stressvektoren, som det heter, da. at å altså, eh, trekke gjennom kvadrisetsmuskelen som er foran på låret, og som går ned til knedskålen, og, og ned da, til festet på skinnbeinet, at det er i, i en rett eh, pil, da. i stedet for å vinkle seg over mot innsiden, mot innsiden av kned.
0: Men eh, det er jo vel fire grader av patelaluksasjon, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Eh, det er... Eh, i Norge så er det egentlig to systemer for gradering av Patella. Norske Kjenneklubb har valgt å bruke et system fra, som går fra 1 til 3, og det som er kanskje mest i bruk i resten av verden, og i hvert fall hvis du leser faglige ja, tekstbøker og, og journaler, så er det det Singleton-systemet som brukes, som er kanskje vanlig. Så den går fra 1 til 4. Altså, nå er det jo teknisk sett kanskje en grad 0 i begge systemer, men det er en normal kne, så det bruker vi egentlig ikke. Men grad 1 det er da at kneskålen sitter i sporet. Den kan ditt ut ut hvis press på den, men med en gang du det presset, så spretter den inn igjen. Og i de tilfellene så, så er det sjeldent at man ser en hund hinke eller har kliniske symptomer. Fordi at det, hovedsakelig, så, så per definisjon, så sitter da i skålen sin hvis ikke noen presser den ut. Og det er veldig få som har en veterinær løpende ved siden av som presser ut knetskålen, sånn at det, det er sjeldent at de ser de pasientene, og sjeldent at det blir henvist for operasjonen. i trenger vanlig sikker Så har man da en grad 2 patient som kanske er den vanligste vi ser här. Og det er da at kneskålen går spontant inn og ut av seg selv. Og det er ofte så kan eiere føle det hvis de holder henne i armen i siden, eller løfter henne opp, så kan de føle et sånn lite klikk. Eh, og da går patellene inn eller ut. Eh, og da går den spontant inn og ut av seg selv. Og det er helt klart at det er jo en, stort, en, en stor zone her. Altså det kan jo gå inn og ut av seg selv en gang i måneden, eller så kan det gå inn og ut av seg selv to ganger i minuttet. Altså det er jo veldig mange som, som har forskjellige grader av to. Eh, det er jo enkelte grad 2-pasienter som sjelden tenker eller ikke har problemer, og så er det noen som har ganske store utfordringer og hinker mye. Så med hensyn till behandling, så er det, er det ikke en, altså en blanket rett fram behandling for alle grad 2-pasienter, men där tar vi et, et, en beslutning med eier om ja, hvordan hun er hvordan den fungerer, symptomer og sånne ting og så har du da grad 3 patienter og det er at kneskålen er utavledd hele tiden, men kan dittes inn i, i sporet sitt og så har du grad 4 pasienter hvor den er utavledd kan ikke dittes inn og grad 3 og grad 4 pasienter hvor kneskålen er utavledd hele tiden, det sier seg selv at det er en unormalt tilstand. Og det der anbefaler vi nesten alltid i en operation.
0: Men kan det være så ille at de må avlive bekyndet?
1: Ja, altså det er vel veldig sjeldent at vi ser det her, men det er enkelte grad 4 pasienter hvor de har... Store, det vi kaller aksefeil altså vinklinger i lårbenet hvor det har vært store misdannelser i kne og hvor det kan være veldig vanskelig å reparere det og kanske huden har har smerter det er helt klart at prognosemessig så er, eh, prognosen er litt verre des høyere opp du kommer på skalaen men generellt sett så er grad 2 grad 3 eh, pasienter de har en relativt bra prognose mens grad 4 patienter der er det noe mer avventende, for ofte så kan de ha aksefeil eller, eller at lårben eller skinbeene har vokstfeil, og så, så må det korrigeres samtidig. Det, der kan det være enkelte patienter som er veldig sterk påkjent som, som kan kanske ha det vondt, hvor vi ikke føler at vi kan, kan få den bra nok. Men det er relativt sjeldent.
0: Men er det arveleggt? Arvelegglidelse?
1: Ja, det er det. Og det er en av de grunner til at NKK startet patelleregisteringssystemet sitt for noen år siden Jeg er for å, for å prøve å få ned hvor mange av disse hundene det er. Da. Men det er enkle raser altså, som er, er kanske overrepresentert med patelleregisterasjon. Men det var noen som
0: sa at det er Veldig mye av det nå, stemmer det at det er ekstra mye patellaluksasjon på denne tiden, rundt nå?
1: Ja, altså, tenker du da altså, i den sesongen, eller sånn generelt nå i det siste? Nei, så
0: genere ja. Generelt, så altså, var det noe som sa det er veldig mye patellaluksasjon.
1: Ja, altså, jeg tror nok det er eh... ja, jeg vil nok se, si at jeg ser mer patellaluksasjon nå enn det jeg gjorde før, altså min praksis eh... For fem-seks år siden var det nok mer korsbåndsskader og mer atroskopi, altså kikkelsoperasjoner, albur, skuldre. Men nå, nå vet jeg att for at jeg også har også et intresse så det er mange som kommer hit, men vi ser kanske mer patella enn det vi ser korsbåndsskader nå. Men det er nok også litt fordi at de små rasene som er veldig populære omtiden, mennesker har jo forandret litt hundehold, det er jo eh, en eldrende generation som flytter inn til leiligheter og sånne ting, kanskje har en stor hage mer, ønsker seg fortsatt en hund, eh, og det synes jeg er veldig hyggelig, men kanske en litt mindre hund, og velger de noen av disse mindre rasene som også kommer med, med en utfordring med patelleregisjon. Så jeg vil nok se si at det er nok mer, men det er også fordi at det, de hundene har blitt mer populære også.
0: Ja, det her var veldig informativt, Thomas, så tusen hjertelig takk.
1: Ja, bare hyggelig. hyggelig at jeg kan være med.
0: Ja, og dette blir ikke siste gangen de kan komme til å høre fra Thomas Sissner. Det kommer til å komme flere intervjuer om ulike typer skader og problemer. Og hvis det er noe du har lyst stille Thomas spørsmål om, eller noen ting du lurer på, så kan du sende mail til Carmen at nordiskhms.no Thomas er en veldig opptatt mann, så vi kan ikke renne ned med mailer, men kom gjerne med tips om ting som du vil at vi ska ta med på senere sendinger. Vi gjør det nå, så skal jeg snakke med rehabiliteringsterapeut Venke Ekeli, der hun skal snakke om hvordan man rehabiliterer dessa kneskaderne som korsbundsskade og, og patellaluksasjon. Hej, Venke Ekeli fra Akvadag Vestfold. Hei Carmen, koselig å se deg og høre dig igen. Ja, ligger like måte. Så Venke, kan ikke du fortelle litt om Aquadog Vestfold? Jo,
2: det kan jeg. Aquadog Vestfold har jo vært... Jeg startet jo opp Aquadog i Sandvika i 2004. Og da var det så mange tillbud om rehabilitering i Norge. Og jeg hadde mange kunder fra Vestfold, og flere var på mig Kan du ikke starta opp i Vestfold også? Så etter mye med oss tenkte jeg at ja, ja, det kan jeg kanskje. Og så jeg ut, jeg gjorde jeg litt undersøkelser og fant ut at hvor i Vestfold er det lurt å starte opp. Så jeg ble jo vel enig etter å få hørt meg litt om at Tønsberg måtte jo være greit. Sånn at vi ligger i Bjellandåsen, rätt overfor Jarlsberg-travbanen Jarlsberg, i Tønsberg. Vi har vært der siden 2008, og der har vi... Det er vanntredjemølle, vi har svømmebasseng, vibrasjonsgulv, laserbehandling, og trening på ball og massage. Det meste av det du kan tenke dig. av rehabilitering, da, rett og slett. Og vi håller også noen kurs i träning på ball og sånne småting ting, i tillegg til rehabutdanning for hundene.
0: Um, men det som jeg har akkurat hatt er jo et intervju med Thomas Sisner, og, og tenkte vi skulle ta litt om skader, og de første skaderne det var, vi snakket om, det var kneskader, altså korsbånd, korsbåndskader og patellaluksasjon. Mm. Så kan ikke du fortelle litt om rehabilitering av de skaderne? Hva det for å rehabilitere
2: det kan jeg snakke litt om. Nå er det jo sånn at vi rehabiliterer både korsbånd och patellaluksasjon ganske likt, så jag tenker å ta det, i en, ta det under ett. Når det gäller kneskader, så starter vi hos oss cirka 10-14 dager etter operasjonen. kommer litt an på hva slags teknikk som er brukt, men det er en sånn tommelfingeregel. Nå er det jo ikke sånn at rehaben starter hos oss. Den starter med en gang du får bykjade hjem fra veterinær. Så det er ofte lurt å ta kontakt med oss med en gang du henter den, slik sånn at vi kan fortelle deg hva du skal gjøre frem til første besøk hos oss. Det som er viktig hjemme med en gang, det er nedkjøling av kneet. Og så är det jo forskjell på da, om du skal kjøle på etter hva slags type operasjonen, den har varit igenom om det er implantat eller ikke. Fordi hvis det er et implantat der, så skal det ikke kjøles på implantatet, men på motsatt side, det er kjempeviktig. Derfor så er det veldig viktig å ta kontakt med noen som kan det. Da. I tillegg til det så er det bare ut og tisse, korte tisseturer, og kjøling og hvile, ofte i bur. Uh, ikke noe leking, det er veldig mye restriksjoner, det er ikke lov å hoppe opp i bil, ikke opp i soffa, ikke gå i trapper. Mye som er strengt, og det er veldig viktig å vite om, for at dette här ska gå opp.
0: Men uh, Venke, ta oss og forklare litt hensikten med å kjøle ned. Ja,
2: det er fordi at uh, ofte er det hovent og varmt etter en operasjon, og når vi da kjøler den ned, så får vi så trekker uh, blodet, Bros selvne sig i sammen. O vi får i gang, når du der tar bort kjørlepakningen i så kommer brucirulationjon i gang ogå altså det he de foregang brusikkler når du får i gang og du får i helingssprocessen. en sånn, ja. kort og k köpt forttalt.
0: For det er på må det, ja, det er også, for det foraf forå denpe betenesreaktion som er Dettså
2: for de i tillæ så går det de medså på smrtelindringning og betenses stemmpelende så det er jo en extra tiltak da. Nå har det jo vært litt ø, diskutert da, det med kjøling, och hvor lenge man ska gjøre det. Noen jo sier jo att kjøling er ikke noe vits, men ø, jeg, min erfaring er att det er kjempeviktig, och jeg ser jo det, de som er blitt kjølet i forhold til de som ikke er, er att de som kjøles, de blir fortere bra. De slutter fortere å halte og kommer seg fortere. Så jeg er veldig for det,
0: ja, er det vanskelig å få eieren til å fyre de restriksjonene som du setter?
2: Ja, noen så kan det være lite vanskelig å få dem til å skjønne viktigheten av det, helt til de har et uheld, och så ser de det, at det er viktig. Det trenger ikke å være et stort uheld som gör at skaden går opp, men at den blir mer halvt igjen. Og det kan vi se neste gang den kommer til oss, da, at vad har skjedd nå? Nå er den jo mer halvt enn sist. Og så er det jo gjerne et eller annet uheld, da. og det är fort gjort. Det kan skje den beste, selv om hvor strenge de er, så kan det skje. Så det er ikke noe sånn til forkleinelse av eieren, men det er kjempeviktig å gjøre så godt man kan for å holde på restriksjonene. Da.
0: Men jo leie må begynne å være i burvile, og, ja, og når, start, når du starter opp med rehabilitering, hørte dere fysst å gjøre, nå var det et par spørsmål på en gang her. Men...
2: Ja, nå, jeg kan jo ta det med burvile først, for det er veldig individuelt, det er ikke alle som trenger det heller. Det kommer helt an på hvor alderen på hunden, og hvis den er ung og veldig leken, så er det kanske lenger enn en som er godt voksen. Og så er det veldig stor forskjell på raser. Har du en ung bokser, som er jo du ser på, så er det jo yes! Så er det stor forskjell på en gammel sedat bulldog, for eksempel, da, som kanske ikke trenger å i det bur i det hele tatt. Så det er stor forskjell. Nå har jeg glemt hva du spørte om, spørsmål nummer to.
0: Ja, det var når du begynte rehabiliteringen, første dagen på rehabilitering, så forklare for, for da fra første dag å gå gjennom rehabiliteringen høy til å gjøre, lang, lang tid brukade på det.
2: Ja, første gangen de kommer til oss, så tar vi opp da har vi ju gärna fått en sjukhistoria fra veterinär på mejl eller hvis ikke vi har fått det så vill vi gärna att egern har det med så att vi ser vad som är gjort, vad slags teknik han har brukt och sånt i förhåll till vad vi ska göra vidare då. så börjar vi med att mönstra. Vi ser på halthetsgrader, hur ja, vi ser nästan på allt och känner på muskulatur. Vi målar är mycket atrofi. Är hvor breie kne er, hvor stor forskjell det er på knebreddet, på høyre og venstre for eksempel. Uh, om det er varmt, kjenner vi etter. Uh, når vi har gjort alt det her, og undersøkt den godt, så begynner vi første behandling. Og da, nesten alltid, på kneskader, så begynner vi med fem minutter på vibrasjonsgulv, hvor uh, hvis ikke hunden har vært på det før, så noen synes det er litt rart. Så jeg lar dem egentlig få gjøre litt som de vill Jeg sitter alltid på vibrasjonsgulvet med dem, og prøver å få dem till å stå og belaste begge beina, slik at vi får den sirkulasjonen opp i det beinet som er skadet. Når vi er ferdig med det, så går vi i vanntredjemølla. Vi har ganske mye vann første gangen, for å avlaste mest mulig. Det er sakte tempo. Og da kan vi inspisere bevegelser der. Er det noe, står de på alle fire bein? Likbelastning, ulikbelastning. Alle, alle går på fire bein i vanntredemølla som regel. Fordi det er vanskelig å gå på tre bein der. Det går an, men det er vanskelig fordi når vi går så sakte, så må de støtte med alle bein. Og vi begynner, det, kommer, altså, det er korte etapper. Og så har vi et minuts pause, og så en ny kort etappe, og så gjenta vi kanskje det tre ganger, da, første gangen.
0: Lange er den etappen? Det, det kommer
2: lite an på den enkelte, for som jeg, jeg sa kanskje ikke det, men alle rehabiliteringer er väldigt individuelt. Det er ikke noe fasit, men vi har noen sånne tommelfingerregler. Da. Men det kan være 2 minuter for exempel. et minut pause, 2 minutter igjen, et minutt pause, 2 minuter eller det kan være tre minutter hvis det er en som er, går veldig bra. Det varierer litt, men det er korte etapper som sagt. Når vi er ferdige i vanntredemølla, så går vi, tar vi dem alltid i badekarret vårt og dusjer av. Det er klor i vannet, så vi bare skyller dem med vanlig rent vann. Vi dem, og så er det in på massasjebordet hvor vi kjøler ned. Det skade, skadde kne, så går vi over muskulatur og masserer spenninger. Ofte så har de spenninger diagonalt og oppe i lønderyggen på kneskader. På, når vi ser kneskader, så er det ofte veldig stramt øverst i, på fremsiden av låret, helt oppe i lysken. Der blir de veldig stramme fordi det går og holder opp det skaddebeinet. Og når de går og holder opp der, så blir de også stramme bak i leggen eller på fagspråket gastroknemius. Det er, kan være beinhardt, så det er veldig viktig å massere det for å få dem til å gå riktig. Og når vi har massert hele hunden og stretcha litt, det, det, vi er litt forsiktige med stretching sånn i starten på en sånn kneskade, men vi kan jo stretcha alle de andre beina. Og så mønstrer vi igjen for å se om det har hatt noe effekt. Og det har det jo som regel. Det hender jo spesielt disse, de her små med patella-luksasjon, ofte små shivavar og sånt, som de er veldig flinke til å gå på tre bein. Og jeg har jo hatt noen etter å ha massert foran på låret, og massert opp der jeg sa nå, så går den på fire bein etterpå. Og eierne er jo helt sånn, hva har du gjort nå? Og det er jo litt moro. Så, og så lager vi da hjemmelekser. Og er det noe i Første gangen så er det ikke så rare hjemmeleksene de får, annet enn kjøling. Vi begynner med fem, det kommer også litt an på den enkelte bikkja, og som regel har fram jo frem til første rehab bare fem minuttersturer. Da kan vi kanskje øke 10 minuter. Ti minutter. Vi vil gjerne ha dem til å gå fire-seks ganger om dagen, hvis eieren har tid til det. Og så skal de jo da gå med kort kortpånds. Sånn at uh, de får mest belastning bak, altså mest mulig belastning bak. For hvis de går og snuser hele tiden, så kan de gå og med bakbeina, og det vil vi jo ikke. Skal vi trene opp, så må det belastes. Så det er viktig. Det er en hjemmelekse, og en annen ting som vi begynner med med en gang er sånne små gyngøvelser, hvor de uh, står med bena parallelt. Det er fin øvelse å gjøre inne. Lägger henne bak på lenden, och så gynger vi rätt opp og ned for å bruke muskler. Og da skal ikke hunden flytte på beina, han skal stå stille. Og det kan varieres da med side til side, mens beina står stille for å flytte vekt. Det er en veldig fin øvelse å starte med.
0: Så Men då dere... lærer, lærer de ikke neier ja, ja. hvordan det skal være? Ja, vi viser dem,
2: og så får dem visa at de har skjønt det etterpå. Og det er väldigt fint å og også forklare med innmettelser hvorfor de skal gå med kortbanen, og hva som skjer hvis de ikke gjør det, og at de skal gå så sakte at den øh, bikkja må gå i skritt. For hvis han løper, så er det veldig fort gjort å gjøre det på tre bein. Da mister vi jo hele trenningseffekten. Så det er mye sånne små ting da, som de egentlig ikke har tenkt over, før de, skjønner, de skjønner jo veldig godt når vi forklarer hvorfor. Det er sånt vi gjør første gangen da.
0: Og så byer det da videre og lengre og lengre i vantrede mølla? Mm. Ja,
2: det er det samme mønstre hver gang de første ukene, og vi vil gjerne ha dem da to ganger i uka. Altså, vi bygger opp sånn gradvis, sånn at uh, turlengden økes kanske en gang i uka med fem minutter hver tur da. Hvis du, den, uh, hvis du for eksempel uh, øker ti minutters turer ganger 4 til 15 minuter ganger fire, så er du plutselig oppe i en timetur om dagen. Men det er jo ikke sånn at du kan legge sammen de fire 15-minutters turene til en time, for da får du stik motsatt effekt, sånn at da får du tilbakeslag, for det er jo Så det er veldig viktig att tenke på det, også forklare eieren hvorfor. For det er jo mange som tänker at ja, ja, time, da kan vi jo gå en hel time, og så tar vi, greier vi oss med en tur. har hatt flere som har gjort det, og ikke tenkt på vad som skjer da, og da kommer du med en halv tur neste gang. Och det er dolt.
0: Men hur lång tid, hur många gånger måste dig komma till rehabilitering för i det anser dig som bra nog liksom till att avsluta det? Att ja,
2: det är också väldigt individuellt då, men jag ser på en vanlig korsbandskada så tar det gärna 10 rehabbesök. Eh så er det ju gärna sån speciellt i starten att vi vill ha dem två gånger i veckan, utan kanske tre veckor så kan vi kanske göra det sån att du kommer en gång i veckan för att dröja rehabiteten oss oss så vi ser den hon eh, längre. Og da etter 5-6 sånn uh, uker etter operasjon, så kan vi også begynne å svømme dem. En av grunnen til at vi ikke vil gjøre det før, er jo blant annet at vi vil ha holdfasthet i skaden, samtidig som vi ikke vil ha den økte kondisjonen som de ofte får da, når de begynner å svømme. Så det, det er jo todelt to det der. Jeg om jeg
0: har... Uh... Ja, men da det, det er det liksom da er jeg liksom ferdig liksom, og ja, og så
2: er det jo forskjellige
0: øvelser vi øker på med etter hvert også
2: etter for eksempel tre uker så kan vi jo begynne med sitteøvelser som regel og det er ikke den sitten som er øvelsen da, men det er å sette sig og reise seg igjen og det skal da sitte med knærne parallelt og rett altså den sitte og strekke og sette seg igjen riktig hvis du skjønner mm og så ja, stretching begynner vi også med da, vi gjør noe som vi kaller for prom eller passive range of motion hvor vi gjør den bevegelsen mens bikkja ligger på siden eller står det er det ikke alle vi lærer bort til, men det er også en sånn øvelse som eierne kan gjøre hjemme hvis den er en fornyftig eier.
0: For det er en veldig fin måte å få i gang i leddet mm, på.
2: Absolut, og det er kjempeviktig for leddet som ikke blir brukt. De tørker ut, og det vil vi jo ikke ha noe av.
0: Men er det slik at adde, som dere habiliterer blir bra, eller er det noen som ikke blir bra?
2: Nei, det er jo noen som ikke blir bra, men de aller fleste blir ganske bra, og de fleste kommer tilbake, nesten tilbake der de var, kanske 90 prosent da. Og så er det jo noen som ryker opp, det er ikke så mange, men det skjer av og til. Noen kan få en betennelse i en skrue eller, eller noe løsner, men det er også veldig sjelden. På sånne TPLO-operasjoner så har jeg vel opplevd det kanske to ganger at det har skjedd, og det, det er ikke mange ganger det i forhold til hvor mange sånne skader jeg har rehabilitert. Så det er nok sjelden, ja.
0: Men er det ofte slik at det andre kne ryker hårspånet på når den ene røker?
2: Ja, og det så man kanske enda mer av før, da det de ikke fantes rehabilitering. For de gikk alt for lenge med det dårlige beinet, og de begynte ikke å gå på det heller, før det gikk alt, det gikk alt for lang tid, og det andre kne ble overbelastet. Derfor er det kjempeviktig å komme i gang med den rehabiliteringen så fort som mulig, så, vi, så det beinet avlaster det, det som ikke er operert da så fort som mulig, så ikke det også blir overlastet, men så är det jo også noen som er, altså det er en degenerativ en forandring i kne som gör att det vil ryke uansett, men i synes det var mer av det før, at det begge røyker enn det det er nå. Nei, det er mulig at det er bare noe jeg tror, men jeg tror, min erfaring er i hvert fall det, men det kan du kanskje, har du kanske spurt veterinæren om også.
0: Nei, men tusen hjertelig takk, Venke. Det var veldig informativt så håper att at de ikke lytter ferd nok ut av det her vi kommer ha med flere intervjuer med Venke om, og Thomas Isner om ulike typer skader så dere ikke må bare fyre meg på bikkepøtten fremover så kommer det etter hvert ha en fin dag